0: Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Was, genau? Oh, weißt du, ich dachte gut, unterwegs zu sein. So Kinder jetzt aus dem Haus. Und, und jetzt. Oh, ich bin unzufrieden. Es, es, irgendwie in so einer Krise steckt sich
1: Krise. Oh, oh, oh. oh, Macht das Leben überhaupt noch Sinn, Juppie?
0: Ja, weißt du, das sind so die Fragen. Ich hab doch eigentlich alles. Oder ja, vielleicht fehlt doch was. Ach, ich weiß nicht.
1: Das Leben ist schon eine Herausforderung. Ja. Willkommen bei Fokus Bewusstsein, der Podcast für Dein Gehirn. Ich entwirre Themen des Alltagsförlefants und heute mit Karl-Josef Thielen und mir, Patrick Schäfer. Herzlich willkommen zum neuen Podcast, beziehungsweise zur neuen Podcast-Folge von Fokus Bewusstsein, der Podcast für Dein Gehirn. Ja, Krise, Krise steht an und das Thema heute möchte ich euch auch, also... Also eigentlich möchte ich es euch gar nicht erzählen, weil ich finde es, oh, Midlife-Crisis, mittendrin, mittendrin statt nur dabei, die Krise. Und zu dem Thema, wen hätte ich mir Besseres einladen können als meinen Freund, Karl-Josef Thielen, mein lieber Jubi. Tja, und zu dieser, zu dieser
0: Krisensitzung bin ich froh, bei dir sein zu dürfen, lieber Patrick Schäfer, und ich freue mich
1: auf die kommenden 30, 40 Minuten. Ja, wir sind ja sehr variabel in der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich mal gerade überlege, Juppi, also mit Midlife-Krise habe ich ja nichts wirklich am Hut. Du glücklicher. Also ich in meiner Welt, also ich sehe dich jetzt auch nicht so, als hättest du in irgendeiner Art und Weise mal mit Crisis was zu tun gehabt. Ah, Oder? Das tut gut. Ja. Ich meine, dann sind wir ja auch schon schnell fertig mit dem Podcast. Also wir haben es nicht, also fertig. Das wäre jetzt zu einfach gedacht. Ja, wie jetzt einfach? Weil, also es, es gibt ja, und das finde ich ja sehr spannend, es gibt ja dieses Gerücht, dass es eine Midlife-Krise oder eine Midlife-Crisis ähm, in diesem Leben, auf dieser Welt in irgendeiner Art und Weise gibt. Ne? Also im Internet wird es als Krankheit geahndet, weil es gibt ja, ja, es gibt ja Symptome. Also, wenn ich Symptome habe, habe ich auch eine Krankheit. Und dann gibt es doch bestimmt auch eine Pille. Oh, Da fragen Sie Ihren Facharzt, den Männerarzt oder den Frauenarzt, vielleicht gibt es da eine Pille. Oder auch Ihren Apotheker. Yes, mhm. Ja, es stimmt. Wenn ich jetzt auch mal davon ausgehe, dass es eine Midlife, also eine Krise in der Mitte meines Lebens gibt, das heißt, dann ist dann die Pubertät die Begin-Life-Crisis? Also, das klingt jetzt interessant
0: logisch, ja. Und dann gibt es mit Sicherheit auch eine End-Life-Crisis?
1: Die kommt dann mit 70 oder was? Ja. Also ist alles, also mal ganz ehrlich, ähm, ist ja gut, wenn, also wenn Menschen einen Namen dafür finden und ähm, ich habe da auch mal im Internet nachgeschaut, Freunde, das, das möchte ich euch dringend erzählen, weil ich finde es so witzig. Da steht drin, das Symptom der Krise, Doppelpunkt, Unzufriedenheit. Es trifft Männer zwischen 35 und 50 Jahren. Wie? Beides drin. Nur. Ja,
0: so. Männer? Ja, die, ja. Sag mal, du, du bist doch hier unser Frauenversteher
1: am Tisch. Ja, Das stimmt, ja. Also hier wird erstmal nur von Männern gesprochen. Okay. So. Zu den Frauen komme Fräuleins, zu euch komme ich gleich. Also Männer zwischen 35 und 50 trifft es, Peng, also wir sind getroffen, Juppie, wir haben das jetzt. Autsch! Ja, genau. So, Mit Spielraum nach oben und unten. Na, okay. Also gehen wir dann in die Variation. Da steht mhm. auch nicht wie viel. Mhm. Je nach Status und Einkommen wird auch noch unterschieden. Die Symptome sind ein bisschen diffus. Ja, das stimmt. Das glaube ich sofort. Also wenn
0: man nicht mehr weiter weiß, dann wird es <lacht> ja. erstmal diffus. Ne? Eben.
1: Und schwer zu greifen sind sie unter anderem auch. Aber vor allem Unzufriedenheit und Grübeleien sind es, die die Midlife-Crisis vor allem ausmachen. Stimmungsschwankungen und eine gewisse Unsicherheit kommen noch dazu. Plötzlich erscheinen die bisher getroffenen Entscheidungen für den Mann nicht mehr so klar und nachvollziehbar und lebenserfüllend. So. Tja, jetzt stehen wir da Nackig mit in diesen den Symptomen. Mit, den Symptomen ja? mit, der, mit dieser Krankheit, ja. Midlife-Crisis.
0: Ja, und das ist ja irgendwie bezeichnend für unsere Gesellschaft, dass halt eben alles irgendwie in so eine
1: medizinische Richtung gebracht wird. Das stimmt. Ja? Das ist ja schon mal spannend. Jetzt ist nur die Variation, geht das auch simpel? Also mal ganz ehrlich, Wenn ich, ich nehme jetzt mal diese Krankheit da raus. Ja, Symptome, das ist schon mal eine gute Idee. Ne, sei mal dahingestellt, ich nehme das jetzt mal raus. Wenn es um da Veränderungen geht oder um die Variation Unzufriedenheit, da, 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 da denke ich gerade so ein bisschen an, an, an Klamotten. Ich denke gerade an Kleidung. Ähm, Menschen, die mich schon sehr lange kennen, kennen mich als Paradiesvogel, kennen mich als sehr wandelbar, was mein Äußeres betrifft. Das Weil, kann ich bestätigen. Ja, ja. stimmt. Also mein, mein Kleidungsstil, der verändert sich eigentlich schon, seitdem ich 15 bin. Hm. Also, das hat angefangen von en oh, vogue, also absolut hip in Mode, mit dem Trend gehen, bis hin zu irgendwann, ach nee, das ist mir alles zu anstrengend, ich mag es jetzt lieber gemütlich. Dann gab es eine Zeit, da waren alle Lederschuhe, Schnürschuhe, Lackschuhe waren total hip. Dann durfte es bequem mal sein, dann waren es die Sneaker, die Turnschuhe für mich und ich habe da gar keine, also dafür brauchte ich keine Krise, um mich dazu zu verändern. Weil es, ne? Und wenn ich dann an die Veränderung denke, da gibt es eine Person auf dieser Erde, die für mich die Meisterin der Veränderung ist und das ist Madonna. Madonna schafft es ja sich seitdem sie glaube ich 20 ist immer wieder neu zu erfinden bis hin ins hohe bis, bis, also sie ist ja jetzt schon 60 meine ich ne ist ja 60 geworden ähm, das, das es ist cool und ich glaube dass diese frau das ohne krise schafft was mich jetzt also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke ob ich jetzt den Goutier spitzenwert <lacht> <lacht> In meinem Alter, äh,
0: nee, nee. ja. und aber ist es denn jetzt mal ehrlich, ist es denn erstrebenswert, sich immer wieder neu zu erfinden, so wie Madonna? Also was ich halt eben da interessant finde, ähm, ist dass, und das ist das Einzige, was ich da nachvollziehen kann bei Madonna, dass der innere Zustand sich immer so im Äußeren Entweder Verhalten oder im äußeren Erscheinungswesen zeigt. Das heißt also an der Stelle, Madonna, ja, wechselt so ihre inneren Zustände. Also vielleicht auch je nachdem, ob sie sich gut fühlt, wie sie sich fühlt, kann man im äußeren nachvollziehen. Mhm. Das erinnert mich so an die Zeit, als ich als, äh, ich war ja zwölfeinhalb Jahre bei der Bundeswehr ja. und in meiner letzten. Oh, stehen.
1: Ja, genau.
0: Bitte, jetzt ähm, war ich als Jugendoffizier in Thüringen unterwegs, also mhm. Jugendoffizier. Ne? Das heißt, ich war viel mit mit jungen Menschen zusammen ähm, und ich war in einer Zeit in Thüringen in dieser Funktion unterwegs, das war so nach der Wende, so ja. fünf, sechs Jahre nach der Wende. Und ähm, ich habe damals viele Jugendliche gesehen und erlebt, die im äußeren Erscheinungsbild man könnte damals hat man es auch gesagt, es war in den Zeitungen auch es wurde sehr schnell so der der hinweis zum na die sind doch alle irgendwie rechtsextrem ja so und ich habe mich mit den Leuten mit den jungen Menschen in den Klassen in den Schulen unterhalten und nein, es war kein rechtsextremismus, sondern es war einfach. Ähm, ja, Angst vor der Zukunft. Es war ja. eine Riesenveränderung, hat sich dort äh, breit gemacht, und die hatten einfach Angst vor dem, was jetzt an, an, an Herausforderungen ansteht und ich meine, es ist ja immer ein Zeichen auch bei ähm, Jugendlichen, das nennt man ja auch Jugendkultur, sie sind mhm. erstmal gegen den Mainstream, ja. ne? weil hier plötzlich eine Veränderung sich vom Jugendlichen zum Erwachsenenleben zeigt ähm, und da bin ich jetzt erstmal dagegen. Also ich wehre mich und das mit meinem äußerlichen Erscheinungsbild.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Ja, und das ist was, was, was du sagst. Also das heißt, also in diesem Sinne ist im Prinzip bei dem Veränderungsprozess jetzt von der Kleidung in deinem Beispiel gesehen, da zeigt sich das Innere nach draußen, sehe ich das richtig? So ist das, genau.
0: Genau so ist das, das ist richtig. Ähm, also innere Zustände zeigen sich im Äußeren. Entweder im Verhalten, mhm. ne, wenn plötzlich jemand stiller wird, leiser wird, yeah. ne, den ich vorher anders wahrgenommen habe, ja. ne, dann weiß ich, hier stimmt irgendwas nicht. So Und dann kann ich darauf Rückschlüsse ziehen, hör mal, geht es dir nicht gut? Das ist ja halt auch die Frage, die ich dann meistens stelle. Ne? Ah. Und, ähm, ja, also so kann man schon darauf schließen, hier fand oder findet gerade eine große
1: Veränderung statt. Mhm. No? Also gut, kennst du das? So kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ich überlege gerade. Ähm, also es gibt ja auch Menschen, die sind von Hause aus eher still. Also da, und da ist immer noch alles in Ordnung. Das stimmt.
0: Ich habe ja auch gesagt, glaub, ich habe vorher den oder diejenige als jemanden kennengelernt, die eben also nicht sehr so still war. Ah, und okay. Also ja, jetzt habe ich ja gut und diese Veränderung, ja. die habe ich im Außen wahrgenommen. Mhm. So. Also deswegen frage ich nach.
1: Also ganz, ja, das heißt also ganz genau mal drauf hinzugucken, mhm. anstelle von dem Globalen, mhm. das, was mir da draußen so erzählt wird, nehme ich jetzt für bare Münze, genau. also zum Beispiel es gibt die Midlife-Crisis überhaupt und ähm, ähm, wo dann Symptome erklärt werden, mhm. ähm, die sind es und die habe ich, und also habe ich das, ne? anstelle von dem, ich nehme das jetzt einfach so an, weil es da so ist oder mhm. weil das andere sagen, da mal drüber nachzudenken, mhm ob das wirklich so ist. Mhm. Und also Dinge, die wirklich sind, die die ich sehen, also für mich ja, ne, sehen, ähm, die ich sehen kann, das ist für mich meine Haare. Ach, ja. Meine Haare sind Dinge, die ich wirklich sehen kann, nämlich mhm. wenig. Mhm. Also <lacht> ich habe ja ja, ja, lachst du. Das ist für mich eher wirklich, also ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich dann Thema mit gehabt, weil so mit ja. ähm, Mitte 20, Anfang Mitte 20 habe ich mit meinen Haaren das ein oder andere Schindluder getrieben.
0: Mhm.
1: Lang, kurz, was mit meinen Locken natürlich eine sehr große Herausforderung ist. Mhm. Dann wollte ich glatte Haare, dann habe ich mir die krause rausziehen lassen. Mhm. Das heißt also den Schwefel aus dem Haar rausziehen lassen. Und dann war es für mich gerade super in Mode, die Haare zusätzlich noch blau-schwarz zu färben. Mhm. So, das habe ich beides zusammen gemacht. War eine blöde Idee. Mhm. Weil Warum? die chemische Reaktion, das eine, also im Prinzip diese Schwefelvariation aus den Haaren rauszuziehen, diese ja, ja. chemische Variation auf meinem Kopf, in Verbindung mit der Farbe hat mein Kopf dazu gebracht, sich zu entzünden. Hm. Hm. So. Seit hm. diesem Tag sind mir die Haare ausgegangen. Und zwar schon mit Anfang 20. Das heißt, meine Platte oh, vorne ist, ja. wurde etwas größer. Das heißt, ja. es wurde mir, je nachdem, wenn Licht von oben drauf scheint, ne, ja. fängt die an zu glänzen. Ja. Ja. Und das finde ich ehrlich, wenn ich heute ja. noch so ins Spiel gucke, äh, nee, also da drauf zu gucken, ich bin ja auch häufig beim, im Fernsehen zu sehen, bei HSE 24. mhm. mhm. Und dann schaue ich mir manchmal die Sendung in der Wiederholung nochmal an und wenn ich meinen Kopf nach unten bewege, von vorne frontal, die Kamera bzw. der Scheinwerfer von oben drauf scheint, fange ich an zu glänzen und sehe aus wie Telly Savalas mit einer Bowlingkugel und drumherum ist ein schwarzer Kranz. <lacht> okay. ja, ja, Und ich bin jetzt 42, okay. ja, ja, ja. Also, ja Und wenn ich dich anschaue, ganz ehrlich, da kriege ich gerade blanken Neid, weil du hast volle Haare. Oh. ja. Ja. Schönes Haar ist die gegeben. Lass es leben mit Quark.
0: Dankeschön. Dankeschön. Aber an der Stelle so. mal das Kompliment zurück. Es steht dir aber gut, keine Haare zu haben. Mhm. Und jetzt wird's ja mhm. spannend. Jetzt wird es ja spannend. Das heißt also, es sind Veränderungen, das haben wir, können wir ja schon mal so als Zwischenfazit festhalten, die uns zumindest in gewisse Zweifel, in Sinnkrisen oder überhaupt in, in diese Gedanken bringen. Ne, irgendwas, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Ne? Also eine Veränderung findet statt. Das kann entweder von innen herausgetrieben sein, ne? Jugendkultur ja. irgendwie, das macht für mich alles keinen Sinn hier, oder Ereignisse von außen. Ne? Also für dich ist es der Blick in den Spiegel und du siehst oh, irgendwie. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt. So, ne? Hast du mal denn so, so einen Moment, wo du dachtest, ich stecke jetzt irgendwie, also das, wie du schon sagtest, Sinn, Sinn, das macht alles keinen Sinn. Ich brauche jetzt was anderes. Ja, genau. Gab es das so eine Situation? Das gab es, das, das,
0: das gab und ich denke mal, gerade Veränderungen ähm, prägt uns eigentlich ein Leben lang. Also beispielsweise hm. ähm, in meinem letzten Job. Ach. ja so den also Weißt du, ich, ich habe eigentlich so alle drei, vier, fünf Jahre meinen Job geändert. Okay. Und das hat mich so äh, auch mein Leben lang begleitet. aus der Krise heraus oder weil du es wolltest? Das war zum einen ähm, bei der Bundeswehr, war das Teil der Ausbildung. Ne? Mhm. Alle drei, vier Jahre woanders hinzukommen, neue Leute, neue Aufgabe, flexibel bleiben. Ne? Das, ja. ähm, flexibel ist äh, gut. Flexibel bleiben, genau. Ne? Das habe ich dort quasi gelernt. und. Jetzt, als ich in dem letzten Job drin war und es war so die Zeit vorbei, so nach vier Jahren, dachte ich, oh, jetzt habe ich hier eigentlich alles schon mal gemacht. Ähm, das macht mir auch alles, ich kann das alles, ja, aber macht mir das denn wirklich noch Spaß? Und als ich mir diese Frage gestellt habe, dann wusste ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, nee. Ne? Also das, das wird Routine. Ne? Und Wenn irgendwas Routine wird, dann wird es auch ja, langweilig, langatmig. Also mir fehlt so die gewisse die gewisse Freude dann so. Und da mhm. habe ich dann überlegt, was machst du jetzt eigentlich? Wo mhm. willst du hin? Ja. Wie alt warst du denn da? Das war mit Anfang 40.
1: Ah, guck. Ja, passt nee, nee, voll rein. Das war ja der, was habe ich gesagt,
0: Quatsch, nicht ja, Anfang 40, jetzt ja haben wir 2020, das war genau gesagt vor acht Jahren,
1: ne? also Ach, mit, Mitte 40. 45? Also genau mittendrin, das mittendrin. heißt, du hast voll in das Symptom der Midlife-Crisis voll reingepasst, da ne? also haben wir ja gesehen, hier die Welt, der Volksmund sagt ja, ne plus minus 35 bis 50, ähm, die Mitte, also der Job war es nicht mehr, es war sinnfrei. Das war so also alles,
0: war also von daher passte ich in den Mainstream, ich passte in die Statistik,
1: ja. also alles äh, normal oder ja. was jetzt. Ja, also doch, Midlife-Crisis. Nee, also überleg dir mal. Also es gibt ja Menschen da draußen, die haben die Gabe, ihr Leben von jetzt auf gleich umzukrempeln. Mhm. Also die, die brauchen dafür jetzt keine Krise. Mhm. Bei Männern gibt es zum Beispiel ähm, das Thema, wo was um Veränderung geht, kann Alter ein Thema sein. Mhm. Ne? Ein Auslöser. Neuer Job, neue Frisur, neues Auto, neue Frau. In der Mitte des Lebens. Das heißt, mir läuft da vielleicht jetzt, vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen dieser, diesen Blickwinkel, mir läuft so ein bisschen die Zeit davon. Also ich stehe jetzt hier in der Mitte meines Lebens, mhm. habe schon 30, 40, 50 Jahre jetzt durch. Mhm. Und da geht es jetzt mehr so in die Richtung Endzeit. Ja, das, das, Bei Männern ist es so eine Variante, ne? kennst du? vielleicht kennst du da draußen auch Menschen, ne? Wir sind jetzt gerade so Anfang, Mitte 50, waren mhm. vorher noch Grau, hm. du, auch das super ist, schick und jetzt ja. auf einmal sind sie Nussbraun im ja. Kopf. Du, natürlich
0: kenne ich, kenn ich das sehr gut, weil ich ja gerade jetzt auch so fast Mitte 50 bin ja. ne, und mein Freundeskreis, wir sind alle so ein, ein Alter an der Stelle und ja, das stelle ich in der Tat immer öfter fest, dass sie halt eben gerade jetzt um die Zeit mit dem Alter diese Fragen stellen. Nur, wenn man genau hinschaut, das ist aber jetzt auch die Zeit, wo sich plötzlich etwas verändert. Also plötzlich heißt, naja, plötzlich ist es nun wiederum auch nicht, aber die Kinder sind jetzt in dem Alter, Schule abgeschlossen, ziehen aus dem Haus. Ja. Und das meine ich mit plötzlich, ähm, damit entsteht eine Leere,
1: die jetzt gefüllt werden ja. darf. Empty Nesting. Ne? Ja. also Und, und, und das, das betrifft ja nicht nur Männer. Also es, es betrifft ja auch Frauen. Danke. Ne? Also das ist da sind wir jetzt aber froh. Die Midlife-Crisis oder die Variationen bei Frauen wird im Internet spannenderweise auch gerne mal ähm, mit der Menopause verbunden, das heißt also mit dieser körperlichen Veränderung, mit der Hormonveränderung mhm. und darf, das, das möchte ich euch auch gerne vorlesen, das steht hier, Midlife-Crisis der Frau, so überwinden sie die Sinnkrise ihrer Lebensmitte. Yeah. Und das ist ja auch schon mal spannend. Ne? Also es ist ja auch eine Vorannahme drin,
0: so wie wir im NLP gerne sagen, genau. dass per se mit Mitte 50 eine Sinnkrise da sein muss.
1: Ja, bumm, da ist sie. Sinnkrise, ist sie. herzlich willkommen. 50 so. kommt mit dem Geburtstag. Da steht jetzt, ähm, eine Frau Mitte 40 fragt sich immer öfter, ob sie im Leben die richtigen Abzweigungen genommen hat. Fragt sich, ob es zu spät für eine Weltreise ist oder für einen Jobwechsel oder endlich den Motorradführerschein zu machen. Und warum flirten nur noch alte Männer mit mir? War eine Aussage von einer Frau Mitte 40. Mhm. Diese Fragen drängen sich da immer häufiger auf. Und wenn mal wieder der Rücken schmerzt oder die Speisekarte im Restaurant nicht zu lesen ist, weil die Lesebrille nicht dabei ist. Und oh, du, jetzt lach bitte nicht. Ich kenne das auch sehr gut. Ja. ja. Nur das, das steht dann, das sind die Symptome einer ausgereiften Midlife-Crisis der Frau. Bäm! Also liebe Frau, ja. kann
0: ich euch schon mal gleich beruhigen, also erstens mal ist das ein Symptom für, ich darf jetzt mal zum Arzt gehen, und zwar zum Augenarzt <lacht> gehen, ne? der einfach mir eine Brille anpasst, mit ja. der ich dann auch noch lesen und was sehen kann, hat aber jetzt erstmal nichts mit einer Midlife Crisis zu tun.
1: Das stimmt, jetzt wird allerdings hier erzählt, dass es Unzufriedenheit gibt bei Frauen mit 40 und dann gibt es einen lustigen Aktivismus, blinder Aktivismus, das heißt ihr macht jetzt irgendwas. Also Beziehungskrise, Hobby ist es nicht mehr, die Wohnung ist es nicht mehr, das heißt jetzt muss ganz dringend was ganz Neues her, wird gleichgelegt mit der Midlife-Crisis der Frau in dieser Richtung oder die Frage bei Frauen, bin ich schön, bin ich schön, mhm. ab Mitte 40, Mitte mhm. 30, 50, Pessimismus ist da ein Thema, der als Symptom, dazu gesetzt wird. Das heißt, das Glas ist grundsätzlich halb leer ähm, oder mich äh, baggern nur noch ältere Männer an oder ähm, die Variation, ja, meine Träume, das sind doch alles eh nur noch Hirngespinste. Das klappt ja eh nicht mehr, weil ich habe ja auch nicht mehr so viel Zeit. Und das Spannende ist, das hat alles was mit Veränderung zu tun. Genau. Also zum einen ne, bei der Frau die Menopause, das heißt die körperliche Hormonveränderung, bei dem Mann hat auch eine Veränderung im Körper, auch Männer ja. haben übrigens Hormone, hallo.
0: Ja, ich, wenn du es jetzt nicht gerade gesagt hast, ich wäre darauf gekommen.
1: Ja, das heißt also bei dem einen oder anderen geht vielleicht ja. die Haare aus oder ähm, der Körper verhält sich anders mhm. als vorher mhm. Mhm. und bei dem Thema Veränderung gehen bei vielen Menschen da draußen die Alarmglocken an, mhm. rote Lichter und eine Sirene. Wie, 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 Veränderung, Veränderung. Bäh, ist ein schlechtes Gefühl direkt dabei. Du hörst irgendwie vielleicht im Inneren deine Stimme sagen: Boah, Veränderung ist, die ist schwer. Die ist echt schwer. Oder du siehst dich vielleicht. Und jetzt wie ist schwer, aber erstmal gut, Patrick.
0: Ja, jetzt haben wir ja. sehr viel gehört, wie man auf der einen Seite das Ganze nach unten denken das kann. Ja, also sprich, was ist alles schlecht, weil ich jetzt älter geworden ja. bin und so weiter. Nur erstmal darf ich wahrnehmen da findet eine Veränderung statt. Ja. Und hm. Veränderung zu erleben, Veränderungen wahrzunehmen, ist per se jetzt nicht unbedingt schlecht. Im Gegenteil, das stimmt. es zeigt mir, dass ich auf jeden Fall eine andere Wahrnehmung ähm, jetzt erstmal an den Tag legen kann. Hm. So, das heißt, ich darf auch mal darüber nachdenken, gibt es denn vielleicht Bilder, die mir sagen, hey, bei solchen Merkmalen war es denn immer schlecht ja? ja? oder ich darf die ja. Bilder einfach mal tauschen.
1: Das ist ne? eine gute Idee. Also Bilder tauschen, wenn jetzt bei Veränderung für dich ein Bild oder ein Gefühl oder ein, ein Gespräch oder ein, ein, eine innere Stimme was mit was Schlechtem verbindet, mhm. dann ist es da jetzt an der Zeit eine gute Idee, eine sehr, sehr schlaue Idee, dieses Bild mal umzutauschen, Das heißt, mhm. finde ein Bild, ein Gefühl, wo Veränderung mal in deinem Leben super leicht war, mhm. super schnell ging oder sehr zügig im Rahmen deiner Möglichkeiten und sich obendrein noch verdammt gut angefühlt hat. Mhm. Ja? Das heißt, da gibt es garantiert, mhm. wenn du mal nachschaust mhm. und wach bist, ähm, in deinem Leben einen Moment, wo Veränderung schmerzfrei war. Mhm. Ja, mhm. es, gibt ja, es gibt ja auch so die, die Glaubenssätze, dass der Mensch eben vor Veränderungen, der hat da ein Thema mit. Versch verschiedene Berufssparten reiten da seit Jahren drauf rum. Mhm. Für diese Berufssparte ist Veränderung ganz was Schlechtes und die mhm. Menschen glauben es. Mhm. Wann fängst du an, da wach dran zu sein und zu merken, okay, ähm, ich bin vielleicht nicht der Berufssparte, nur kann ich das auch anders sehen? Also ist das mal anders gewesen? Und wenn ja, erinnere ich mich dran. Und hol mir das Gefühl wieder hoch, bau das auf und mach das groß. Und wenn du zum Beispiel das Bedürfnis hast, optisch was an dir zu verändern, dann mach's, weil es dir in dem Moment gefällt. Anstelle von aus Getrieben aus einer Krise heraus oder getrieben daraus, weil das Außen dir das vielleicht suggeriert oder dir sagt, so, naja, äh, ne jetzt bist du Altbacken angezogen oder, oder, oder. Da gibt ja Menschen, die dann sagen, okay, ab ähm, Frauen zum Beispiel sagen so, naja, ab, ab 40 Miniröcke oder kurze Röcke oder High Heels. Das, darf, das kann ich doch gar nicht mehr tragen. Das ist doch für die jungen Mädchen oder figurbetote Kleidung. Ja? Oder Männer in Flipflops. 50-Jährige in Flipflops, die haben doch gefälligst Sandalen zu tragen. Ja, und du siehst, bei dem das. Thema
0: haben wir sehr, sehr viele Glaubenssätze ja. unterwegs. Ne? Oder sie also,
1: kompensieren was. In dem Glaubenssatz gibt es ja auch. Ja. Das heißt, ich kompensiere eine, eine, etwas, was ich vielleicht in meinem Leben vermisse oder mhm. wo ich sage, äh, anstelle von Veränderungen oder andersrum, anstelle von dem, dem Gefühl, was ich gerade habe, klebe ich jetzt mal ein Pflaster drauf von neuer Klamotte, von neuer Frisur, anstelle mal mich dran zu setzen oder mich dahin zu begeben und mal zu gucken, was ist das eigentlich gerade, was ich hier fühle, was ist es, was ich da sehe oder wahrnehme im Spiegel, was mhm. ist das, was ich zu mir sage. Mhm.
0: Also sich erstmal hinzusetzen und genau zu überlegen bei der Veränderung, was nehme ich jetzt eigentlich hier genau wahr? Und ist es etwas, was von mir, was ich auch will? Und wenn ich es nicht will, auch mal zu fragen, warum will ich es eigentlich nicht? Was ist mhm. denn daran das Schlechte und besser die Idee zu sagen, was ist daran das Positive? Es also eine Menopause, was schenkt dir das Leben in dem Moment, wo du sagst, so, und jetzt ist mit der Blutung einfach Feierabend. Ne? So, was ist daran denn positiv? Das heißt, ich brauche eben nicht mehr, äh, habe nicht mehr, ich sag mal, die körperlichen Symptome wie äh, Kopfschmerzen mhm. oder äh, ich brauche nicht mehr diese Binden einzukaufen oder ich, Tampons oder sonst irgendwas. Ja, ja, also ich kenne mich jetzt da jetzt nicht so toll aus. Ich, ich wollte es ich wollt gerade sagen, also für unsere
1: weiblichen Zuhörer sei gesagt, wie wir, 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 wir wir nähern uns jetzt an ein Thema, wo wir Männer jetzt relativ wenig Erfahrung mit drin haben. Wir bluten nur dann, wenn wir uns schneiden. Ähm, und ich wäre auch sehr glücklich, wenn das ausbleibt. Ähm, von daher ähm, seht uns nach, wenn wir vielleicht etwas, die Dinge so sehen, wie sie in unserer Sicht quasi nach vorne ja, kommen. Und ich, ja. das ist das Interessante, ich erkenne auch viele Frauen, die sagen, die Menopause war ein Geschenk für sie. Mhm wie du schon sagtest, diese Blutungsabteilung, diese Krämpfe, mhm. ähm, diese Stimmungsschwankungen pro Monat, mhm. die sind durch. Mhm. Dafür, und da gibt es die ein oder andere auch, die, wo sich das anders breit macht, ähm, hat sie dann vielleicht die Hitzewallung, mhm. wo sie dann sagt, Na, jetzt läuft mir halt einmal am Tag die Visage über die Kultur. Mhm. <lacht> und dazu kann ja. ich dir sagen, ja. das klappt auch bei Männern. Ich bin, Wenn, wenn das Menopause ist, mhm. dann habe ich das schon, seitdem ich 15 bin, und zwar, jetzt bin ich 42, werde 43. Einmal pro Nacht habe ich so eine Schwitzattacke, mhm. dass ich im eigenen Saft liegen kann. Mhm. Das, von jetzt auf gleich. Im Gesicht, mir läuft wirklich buchstäblich wasserfallartig das Wasser über den ganzen Körper. Mhm. Mhm. Das sind Hormone, mhm. die sich verändern. Gut, und dann kann ich was dazu tun. Das habe ich auch schon festgestellt. Mhm. An das Essen. Das heißt, meine Essgewohnheiten, den Hormonen was Gutes zu tun. Das heißt, da mich mal mit einer Ernährungsberatung zusammenzusetzen zum einen, um da was zu verändern.
0: Also das heißt, bei Veränderungen, was kann ich tun, um diese Veränderung auch anzunehmen? Was Richtig. sagt mir diese Veränderung? Ja. So. Bei Männern kann es teuer werden. Also wenn du dir erst den Sportwagen kaufst, <lacht> Gut. Das, das liegt genau. Das liegt halt eben daran, ob ich so einen Sportwagen brauche, weil die Frage ist ja für mich, was, wo gibt mir der Sportwagen in meiner Veränderung, die jetzt scheinbar ansteht, wirklich? Ähm,
1: wo gibt er mir eine Hilfe? Was hilft mir der das Sportwagen? Das kann ich dir sagen. Für was brauche ich das? Jetzt kann ich dir sagen, das ist ein ja. geiles Gefühl. Aha. Ja, weil Autos sind für mich echt. Ein, es ist ein Mega-Thema für mich. Ich liebe Autos. Aha. Also Jetzt nicht in der Variation vom Detail her, was sie denn so alles können, was sie alles leisten, also was so unter der Haube ist, so die ganzen technischen Details, die Optik. Für mich ist als sehr stark visuell geprägter Mensch in diesem Leben ähm, ein schönes Auto, das heißt die Form, ähm, wie gemütlich ist es. Und das hat sich jetzt für mich, seitdem ich habe meinen Führerschein gemacht da war ich äh, 18 und das erste Auto, was ich hatte, war der alte, weiße Polo Fox, VW Polo Fox von meiner Mutter. Mhm. Den durfte ich fahren. Ein Auto ohne Servolenkung, ein Auto ohne Klimaanlage, ein Auto ohne elektrische Fensterheber, ein Auto ohne Zentralverriegelung. Also ein Auto. Dieses Auto fuhr. Ohne Komfort. Ohne Komfort, ganz mhm. genau. Das hat es getan. Mhm. So, und dann ähm, begannen so bei mir die Begehrlichkeiten. Also... Es ging dann so in die Variation. Da, damals war es der VW Polo Fox. Das erste Auto heute ist es der Benz. Mhm. Also es haben sich in diesen, in diesen Jahren, in diesen 20 Jahren für mich, ich konnte kaum warten, dass ich so viel Geld wie möglich zusammensparen konnte, um mir wieder ein neues Auto zu kaufen. Ein guter Freund von mir hat das auch so. Der hat sich gerade ein Auto gekauft, sitzt drin und ungefähr drei Monate später ist innen drin schon dieses, oh, wann kann ich mir ein neues Auto holen? Also dieses immer wieder was Neues, immer wieder was, 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 noch schickeres, was vielleicht noch sportlicheres oder einfach vielleicht was, was mir, dem meinem Lebensstil gerade dazu passt, mit dran gesetzt wird. Bei Männern übrigens ist es so, dass sie sich vielleicht ab einer gewissen Zeit sich von der Familienkutsche trennen, ne? der Kombi oder der Familienvan ade Und jetzt kommt der Sportwagen. Jetzt kommt so was Spritziges, was Flitziges. In den USA ist das übrigens auch gerne mal eine Corvette.
0: Eine oh, rote Corvette oh, ein oder, schön, also ja, oder ein Mustang.
1: Ja. Mhm. Ne? So, das, das sind so deren Statussymbole. Und jetzt ist die Frage, ist es ein Statussymbol oder kaufe ich das Auto einfach, weil es mir gefällt? Brauche ich dafür eine Midlife Crisis oder kaufe ich das Auto einfach, weil es mir gefällt, weil ich Bock drauf habe? Und da ist es ein Thema. Und wie gesagt, ich für mich habe, für meinen Teil immer das Thema, wenn ich mir das erlauben kann, dann mag ich das. Und ich, kann, ich bin jetzt schon am, am Zusammensparen, also was heißt mit Zusammensparen? Ich orte jetzt mein Geld zusammen, weil ich weiß ganz genau, dieses Jahr Ende diesen Jahres kommt ein neues Auto.
0: Mhm.
1: Kommt ein neues Auto. Weil mein Leasingvertrag ausläuft und es kommt ein neues Auto. Und mhm. ich möchte ja am liebsten heute schon einsteigen.
0: Und da ist ja spannend, ne, warum ist es dir eigentlich wichtig, ne, also immer ein neues Auto zu haben? Mhm. Wo, woher kommt diese, diese Vorstellung von, das ist es mir im wahrsten Sinne des Wortes wert, ja. Ja, ne, jetzt ein neues Auto zu kaufen? Also ich, ich, bei mir ist es so, ich komme ungern irgendwo zu spät hin. Ne? Also okay. ich, ich äh, bei mir brennt es dann immer so unter den Fingernägeln, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder wenn ich äh, einen Unterricht äh, ja. halten soll, ähm, so oder auch jetzt heute, ne, so wenn ich zu deinem Podcast komme, wir uns treffen, ich komme ungerne zu spät.
1: War das schon immer so?
0: Ja, ist eine gute, ist eine gute Frage. Also wenn ich mal so mir das so überlege. Ähm, es hat mich geprägt mhm. äh, und zwar mein also schon schon längere Zeit. Also früher als Kind, weißt du, in der Eifel, ich musste immer den Bus bekommen. Das heißt, ich musste beim Bus immer rechtzeitig da sein zu ja. der Zeit, weil damit bin ich zum Bahnhof gefahren, vom Bahnhof dann zur Schule. das war ein Schulweg von ungefähr, naja, doch fast eine Stunde. Mhm. Und wenn ich da einen Bus verpasse, verpasse ich die Anschlusszüge. Das heißt, okay. äh, ich konnte es mir nicht leisten, zu spät. spät zu kommen. Ja. Und dann kam natürlich bei mir zwölfeinhalb Jahre die Ausbildung bei der Bundeswehr und da war halt eben auch Zeit und nicht zu so spät spät kommen, ähm, war einer der Grundwerte, der mir ja nicht nur vermittelt wurde, sondern das wurde mir richtig, das war ein Drill, ne, sozusagen. Ja. Da, da vielleicht auch eine kleine Story. Ich hatte diese Woche Unterricht ähm, an der Fachhochschule. Ich bin da als als Kommunikationstrainer Ach, auch cool, unterwegs, sicher. Lehrauftrag. Und ähm, bei dem Thema Wahrnehmung und auch Verhalten, ne, das ist halt eben auch ein Teil der Kommunikation, ist gerade so die nonverbale Kommunikation, um bewusst zu machen. Ähm, ne, wo das überall eine Rolle spielt, habe ich dann die Studenten gefragt, wann geht ihr auf eine Party? Die ja, oh ja. Einladung ist abends um 8 Uhr und <lacht> ungefähr 50, 60 Leute werden erwartet, wann geht ihr auf eine Party? So und erwartungsgemäß von mir war klar, die Antworten waren sehr unterschiedlich. Mhm. Ne? Also ähm, interessant fand ich so Äußerungen von den Mädels, die dann sagten, naja, das hängt ganz vom Bekanntheitsgrad ab der Einladenden. Wenn das eine gute Freundin von mir ist, dann bin ich pünktlich da. Ich dachte, Ach, ich sage, wie kommt das? Ja, weil ähm, ja, ich, ich, das ist ja meine beste Freundin und ich möchte, dass sie dann so ganz ja. alleine da steht und dann will ich hin und dann will ich ihr helfen und ich bin einfach da, Punkt. Und zwar ja, Punkt so, ja. Das konnte ich nachvollziehen. Retter. Ja, ich sag, und wenn du jetzt eingeladen wirst von jemandem, der jetzt nicht so äh, dein, deine Freundin ist oder deine beste Freundin ist, ja, dann kann ich es mir ja ruhig leisten, später hinzugehen, okay, weil äh, okay. ich kenne sie ja nicht so. Ja. Ne? Dann ist es mir egal. Ja. Das fand ich ja auch schon mal spannend, so in der unterschiedlichen Darstellung. Und ein junger Mann sagte: ähm, Ja, ich bin um fünf vor acht bin ich da. Sagte ich, auf fünf vor acht. Und dann erinnerte ich mich aufgrund seiner Vorstellungsrunde, die wir ja vorher gemacht haben. Ja. Sagte ich, aha, sie waren ja bei der Bundeswehr, Sie haben sozusagen gedient. Ja, ja, genau. Der genau. War, ja, der ja, war, der war bedient. Gibt ja da einen. Ja. Genau. Er war, war gedient bedient. Und war bedient damit. <lacht> ähm, so und da sagte ich ihm halt den Spruch, den er dann auch sehr gut kannte, des Soldaten Pünktlichkeit ist fünf Minuten vor der Zeit. Ah, das fand ich aber äh,
1: spannend. Ja. Ja? So. Das, hat das der Volksmund gesagt oder der Spieß? Äh, ja, ich glaube, Volksmund und Spieß, das, was
0: er gesagt hat, das war dann der Volksbund. Ja. Das war der Wille des Volkes sozusagen. Plappermaul
1: sage ich da nur. <lacht> Volksmund ist ein Plappermaul. Tja, <lacht> ja, aber, aber wie, da, da drängt sich mir gerade eine Frage von Ihnen auf. Mhm. Wie ist es denn bei dir zu Hause? Wenn wir schon bei dem Thema Party sind, mhm. du und deine mhm. Frau, ihr seid auf eine Party eingeladen, mhm.
0: wer ist zuerst fertig? Musstest du mir diese Frage stellen? Ja. ja. also ich, ich bin zuerst fertig, weil meine Frau ist nie vor mir fertig.
1: Und was macht's mit dir?
0: Äh, ja, ich äh, stehe dann meist schon in der Jacke, in den, äh, mit dem Schal, so stehe ich dann schon da und laufe mehr oder weniger den Flur auch auf und die ab. Uhr. Und sie sagt, du könntest die Jacke ruhig nochmal ausziehen, es dauert noch
1: fünf Minuten. Ja. ja, und das Witzige ist ja, es hängen keine Menschenleben davon ab, ne? Stimmt. Das stimmt absolut. <lacht> ja, und also, ich merke aber, so, ich bin dann ja. so drauf. Ja, Ja. ja. ja das ist, dieses so drauf sein, das ist, das ist, das ist ein Ding. Und da kann, kannst du halt einfach mal nicht reinhorchen, kann das, kannst du das ändern? Willst du es ändern? Weil wenn wir vom Können sprechen, ne, hatte ich gestern auch eine, eine sehr interessante Unterhaltung mit einer Freundin, ich kann das nicht. Ja, stimmt. Und der Herr Kanders wohnt in der wenigstraße Es ist ja ein Ding. Mhm. Also das heißt, ich kann das nicht, ist mhm. eine Bezeichnung für ich will das nicht. Mhm. Nur es, es klingt unverfänglicher. Mhm. Weil wenn ich etwas nicht will, dann habe ich ja schon mal geäußert, es ist nicht meins. Und es mhm. könnte ja vielleicht unter Umständen für unangenehme Gespräche sorgen. Mhm. Mhm. Und wenn wir da im Sprechen sind, dann darf ich bei so einer Art von Kommunikation ganz wachsam sein. Das ist für, für mich ist es so, so, so ein Thema auch gewesen mit wachsamer Kommunikation. Kommunikation oder Sprechen oder Quatschen oder Babbeln wie ein Wasserfall, das ist schon immer eines meiner Steckenpferde. Ich liebe es zu kommunizieren. Man merkt Ja, ne? Deswegen auch der Podcast <lacht> vielleicht. Ich habe mir immer Berufe oder Medien gesucht, wo Kommunikation weit im Vordergrund stand. Egal, ob sie verbal oder nonverbal ist, auch. Nicht zu sprechen kann eine Kommunikation sein. Oh ja. Körperhaltung, oh, Körpersprache ja. Ja. ist eine Art von Kommunikation. Und es gab mal eine Zeit, da war das mit der Kommunikation bei mir ein bisschen stockend oder ein bisschen holprig, weil ich für mich Sachen von außen angenommen habe. Ja, lach nicht so laut  man macht es nicht mhm. oder jetzt sei doch nicht so aufgedreht. Du erzählst immer mit deinen Händen, äh, mach doch mal ruhiger. So, mhm. Hab mich da also für dann entschieden, das von außen anzunehmen, ganz brav und habe mich dann verändert. Mhm. Witzig war es nicht. Mhm. Das war der Punkt. Ich war dann nicht mhm. mehr so witzig. Mhm. Und im Prinzip, innerlich bin ich ein ganz anderer Mensch. Mhm. Und dann habe ich mit meiner besten Freundin Miri, meine, meine Sis, meine Schwester, Ha. Wenn ich gerade an sie denke, lässt mir ganz warm ums Herz. Miri ist ausgebildete Kommunikationstrainerin, ausgebildete NLP-Trainerin, ausgebildete NLP-Coach. Also, Miri hat, glaube ich, die kann ein Zimmer mit Zertifikaten schmücken und ist dabei so ein leuchtender Stern, so ein Komet. Und Miri hat sich damals in NLP ausgebildet, mir davon erzählt an ihrem Küchentisch und ich war sofort Feuer und Flamme, ich war sofort mitten in ihrem Thema. Ich wollte das auch. Ich, ich möchte ich möcht das lernen. Und dann hat sie angefangen, das erste Seminar zu geben. Das hieß Besser Denken, Besser Sprechen. Das hat stattgefunden in Arnsberg, im Hochsauerland, auf dem Zauberberg. Und da ging es um Kommunikation, die ja erstmal in meinem Kopf anfängt. Das heißt  den Reset-Button zu drücken für positives Denken. Und zwar nicht nur schön wetter positiv denken, sondern 24 Stunden am Tag. Damit meine Kommunikation aus einem positiven Geist heraus auch positiv nach draußen geht. Womit ich eine Veränderung für mich herbeigeführt habe. Und wenn ich was bei mir verändere, verändere ich automatisch auch draußen etwas. Das heißt, in meinem Umfeld, in meinem Umkreis, bei meinen Freunden, in meiner Arbeit. So. Und dieser erste Kurs, der hat so viel Spaß gemacht. Dabei war auch noch ein sehr guter Freund von mir, der Hartmut, der auch einen tollen YouTube-Kanal hat äh, mit seinen wunderbaren Farben der Kreidezeit. Wir haben da also zusammengesessen und haben uns im positiven Stil Werkzeuge zusammengesammelt von dem ersten Seminar. Und das hat mich schon so geprägt, ich war hungrig, mhm. richtig hungrig mhm. auf noch mehr Wissen von NLP. Mhm es war 2016, Mai 2016 war der war der, war der, der Besser Denken, Besser Sprechen. Mein erstes Zertifikat von Miri persönlich ausgezeichnet, meiner meiner wirklich besten Freundin und bin dann, weil ich dachte, nee, das reicht noch nicht. Was ist das nächste Seminar? Practitioner. Den NLP Practitioner gebucht. Wunderbar, gebucht, wieder auf den Zauberberg nach Arnsberg, ein Jahr später, meine zertifizierte NLP Practitioner Ausbildung gemacht. Mhm. Wieder mehr Werkzeuge gesammelt, um mich zu verändern, um Dinge zu verändern, die mir in meinem Leben nicht so gefallen oder wo ich sage, das kann ich noch besser mhm. oder mhm. da kann ich noch schlauer und noch cleverer sein. Mhm. Dafür ist der Practitioner da, das ist erstmal nur für mich. Mhm. Da fällt mm -hmm. mir gerade einer, können wir auch mal einen Podcast zu machen. Ich wollte gerade sagen, weil wenn du jetzt genau? nämlich dann
0: noch in den Master reingehst. Das den stimmt, du der kam ja danach, nach, der NLP-Master.
1: Ja. Und dann den Coach. Den hast du ja auch noch das gemacht. Das stimmt. Erst habe ich den Trainer gemacht. Ja. Ich war letztes Jahr erst in, im März in Orlando bei Dr. Dr. Richard Bentler direkt. Waren wir vielleicht sogar zu zweiter? Ob das so war? Ich glaube, das war der Tag, wo also meine eine wundervolle Freundschaft begonnen hat. So ist <lacht> es. <lacht> nämlich, ja, wir haben uns da getroffen. Ganz genau. So haben wir uns kennengelernt. Das heißt, wir wollten, ja. hatten beide das Ziel, besser zu denken. Andersrum cleverer zu denken, das heißt unser Leben in, in die Kontrolle zu bringen, das heißt wir sitzen am Steuerrad unseres Lebens und das zu lernen durch NLP, diesen Werkzeugkasten dabei vollzumachen als Trainer, das heißt es den anderen Menschen mitzubringen, das war unser Ziel, das haben wir ja. erreicht. Ja. Danach habe ich noch den Coach gemacht, den NLP-Coach. Das heißt, diese Laufbahn, dieses, ja, ich möchte Veränderung, ich möchte sie auch leicht, mhm. ich möchte sie auch witzig, mhm. wie geht das? Und habe mhm. festgestellt, mit NLP geht es richtig, richtig gut.
0: Und das, ähm, ich meine, ich habe ja fast die gleiche Laufbahn wie du hinter mir. Äh, der Coach, der fehlt mir noch, Miri an der Stelle, ich komme. Ja, schön. Ähm, bald ändern. Und... Das, was du mir aber voraus hattest bis gestern, war, dass du halt diese Veränderungen leichter angenommen hast. Mhm. Das heißt also, du hast ja dann hier das mit die Idee mit dem Podcast gehabt ja. und du sagst das mit, ich brauche jemanden zweiten, der hier mit mir zusammen diese Podcast-Gespräche führt, um eben diese Veränderungen auch im Gespräch äh, dem Zuhörer draußen gefälliger und leichter ähm, rüberzubringen. So und Du hast mich genau in einem Moment angerufen, wo ich am Grübeln war und dachte, Mensch, jetzt habe ich diese ganze Ausbildung gemacht. Ja. Für was eigentlich? Ja, ich bin ein Kommunikationsmensch. Ich liebe Kommunikation. Ich leite in der Unternehmenskommunikation. Mhm. Bin auch Pressesprecher. Also Kommunikation ist etwas, was mich auch als Kind, als letztes Kind von, von sechs, ich habe also ja. nur fünf Brüder, auch wow. da war zu Hause schon Full Haus. Kommunikation. <lacht> Wenn du was zu essen haben wolltest, bitte kommunizieren. Äh, manchmal war da nonverbal auch ganz clever. Ähm, wie hast du das
1: gemacht, nonverbal zu kommunizieren, dass du Hunger hattest?
0: Äh, ich habe gesagt, schaut mal, ist da draußen nicht irgendwie was Tolles los? Und alle schauen draußen, ich nahm mir dann die Knödel vom Tisch, <lacht> weißt du, so. Ähm, ne, also Gewusst, dieses Wegnehmen. Geht.
1: Ne? Gewusst, wie es geht. Okay, okay, genau, ja. genau. Ja du, ja, du weißt, wie es geht, das stimmt. Okay.
0: Also das war, ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite. Kommunikation ist das, was mir wirklich wahnsinnig viel Spaß macht. Und ja, ich hatte über NLP echt eine Menge an Techniken gelernt. Ich habe auch selber für, für mich eine ganze Menge gelernt. Und da dachte ich mir jetzt, ja, warum habe ich das eigentlich jetzt nur für mich, das Wissen? Es ist doch viel schöner, dieses Wissen weitergeben zu können. Und in diesem Denken, darüber nachdenken, Hast du angerufen? Ich sehe mich noch heute genau, wo ich stand. In der Kantine. Ähm, und ich bin aufgestanden. Ich hörte dir zu. Du erzähltest, ja, du hast das nett eingeleitet. Und so. Ich sage, Petty, brauchst gar nicht lange erzählen Ich bin, bin dabei. dabei. Ich hatte mir nämlich geschworen, weißt du was? Und jetzt tust du die ganzen, die ganzen Dinge, das, was du ja. gelernt hast, das vermittelst du jetzt so. Und da hast du mich angerufen und hast mir eine Bühne geboten, diese Bühne dieses wunderbaren, vollen, äh, wundervollen Podcasts. Und es macht einen Riesenspaß. Also vielen Dank nochmal dafür, dass du mich angerufen hast. Und danach haben wir auch dann nochmal überlegt, habe ich auch nochmal überlegt, ja, warum mache ich da nicht mehr? Mhm. Und ich hatte echt gedacht gehabt, naja, bin ich denn wirklich gut genug? Kann ich das ja, denn wirklich? Ja, 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 ja das sind Fragen, die kommen. Dann hast du mich gecoacht. Also an der Stelle kann ich ja, auch stimmt. nur wirklich mich bedanken. Du bist ein toller Coach. Du hast mir genau die richtigen Fragen gestellt, hm. die richtigen Inputs gegeben, den richtigen Impuls, zum richtigen Moment. Und daraus hat sich jetzt entwickelt, dass ich also auch in diesem Jahr meinen ersten Practitioner geben werde. Ja, also von daher, ja, hm. Leute, ist, Veränderung ähm, ist in meiner Welt wirklich leicht. Ja. Weil es fängt ja in deinem Kopf fing es an, in meinem Kopf fing es an, es fängt ja. auch bei dir da draußen ja. im Kopf an und denke darüber nach, wie kannst du es annehmen. Sich auf die Couch zu setzen und zu warten, so und jetzt bitte Veränderung, komme ja, auf mich stimmt. zu, Ja, ähm, das funktioniert ja. nicht.
1: Veränderung heißt auch, du darfst etwas dafür tun. Das stimmt und auch gut zu wissen, du bist immer gut genug. Immer. Im Rahmen deiner Möglichkeiten bist du immer gut genug. Wenn du was anderes möchtest oder wenn du sagst, okay, das war schon gut genug und ich möchte noch mehr, mhm. dann leg eine Schippe drauf, mhm. find raus, wie es geht. Mhm. Ne? Und das Witzige ist, unsere, unser Trigger, unser Antrieb, NLP, das neurolinguistische Programmieren besser zu verstehen, zu lernen, diese Werkzeuge zu verwenden, mhm. waren getrieben nicht aus midlife crisis.
0: Nein, also es das ist fucking egal gewesen, definitiv. <lacht> ja.
1: Nicht. Es war die Variation, ich bin ja. begeistert. Das heißt, Veränderung genau. war hier in dem Moment nicht von einer ich brauche jetzt, ich möchte mich neu finden, neu mhm. Nein, ich möchte das, was ich habe, nämlich mhm. mich als Mensch mhm. neu formen oder in eine andere Form bringen oder in die verbesserte Version. Besser geht ja auch immer nur in meinem Kopf, weil ich mhm. kann ja immer nur mich mich mit mir in dem Moment vergleichen, mhm. weil nur ich bin, wie ich bin. Mhm. Und wenn wir da mal ins Fazit reingeht von Midlife-Crisis, also wenn wir da als Sinnkrise sprechen, mhm. ne? also das, das bedeutet, Dinge ergeben in deinem Modell von Welt, also in deiner Vorstellung von der Welt, in der du jetzt lebst, nur für dich Sinn. Egal, ob die fiktiv oder real sind. Unser Gehirn unterscheidet da nicht. Und es ist immer unsere eigene Welt. Deswegen mhm. passieren auch manchmal Missverständnisse da draußen, weil wir immer nur von unserer eigenen Realität ausgehen. Das heißt, bei Ehepaaren ist es zum Beispiel so, sie hat ihre Form von Welt, er hat seine Form von Welt. Mhm. Mhm. Und die zusammenzufinden aufgrund von Kommunikation ist da eine sehr, sehr gute Idee, mhm. miteinander zu sprechen und mhm. da sehr wachsam zu sein.
0: So, und jetzt habe ich eine These. Wenn es
1: ja heißt. Tee, apropos These. T, These. Ja, so gut, These, These.
0: Also Kamillentee. Also meine These an der Stelle lautet. Wenn das ja Menschen trifft, so zwischen 35 und Mitte 50, ja. ähm, dann ist das ja eine Lebensphase, wo bei dem einen oder anderen, die, wenn die Kinder aus dem Haus sind, sofern man eine Familie mhm. hat, ähm, die Kinder sind aus dem Haus, auf jeden Fall, es verändert sich strukturell etwas im Leben. Ja. So, das heißt, ich gewinne Zeit. Ich gewinne Zeit, über gewisse Sachen nachzudenken. Mhm. So, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, so weil es ja eine Sinnkrise scheinbar ist, mhm. ja. Woran glaube ich denn? Was ergibt denn für mich ja. Sinn? Sind das, und jetzt komme ich auf den Begriff von Werten, Ja, sind die Werte, die ich lebe, sind das Werte, die aus mir heraus Wert, Werte sind?
1: Was also, sind denn jetzt Werte? Also wenn wir Werte jetzt mal bezeichnen, ist das, sind das 25 Euro? Sind das ähm, sind es keine, ein Checkbuch?
0: Nein, sind keine materiellen okay. Werte, sondern es sind so Werte wie ähm, Freiheit, ah, äh, ja. Liebe, Glück. Ja. Ähm, ja, authentisch, authentisch zu leben, kann mhm. auch ein Wert sein. Okay. Ähm,
1: Freunde haben, Familie gründen, ja. das, diese ja. Werte. Gibt es da auch einen Stellenwert? Also gibt es da auch ein Ranking für sowas, für Werte? Ja, das gibt's. Ah. Und
0: wir können ja einfach mal kurz mal vorspielen, wie man ein solche, eine solches Ranking okay. äh, andeckt. Ja, ja das wäre macht, zum Beispiel ja. etwas Kannst du, was auch, du zu Hause auch
1: mitmachen? Ne? Kannst ja, du mitmachen, genau. kannst du mal ausprobieren, mal gucken, genau. wie
0: witzig es wird. Also an der Stelle machen wir es einfach mal folgendermaßen. Setz dich noch mal zu Hause hin und schreibe mal so deine zehn Werte auf. Das ist, was ist dir wichtig im Leben? Mhm. Schreib dir das mal auf. So, und wenn du jetzt diese zehn Begriffe aufgeschrieben hast, dann, du kannst das mit dir selber machen, aber es geht noch viel einfacher und viel leichter. Wir wollen es ja leicht machen. Ähm. Wenn du dir vielleicht deine beste Freundin einlädst oder yeah. einen Freund einlädst. So, und dem gibst du jetzt diese Liste mal ja. in die Hand. Am besten macht ihr es auch gemeinsam. Also dein Freund soll das dann auch sich die zehn Werte aufschreiben.
1: So, und jetzt geht er diese Checkliste ab. Mhm. So. Patrick, mach das also, mal vor. Okay, also wir machen das jetzt mal wirklich live, weil das ist eines Theorie, das andere ist Praxis. Und wofür genau. so steht NLP? Nicht labern. Praktizieren. Genau. So. Also, das heißt, ich, ich gebe dir jetzt mal drei Werte von mir, weil bei zehn sind wir, ja, sind wir morgen noch dran. Ähm, ähm, was nehmen wir? Freiheit, mhm. Zuverlässigkeit mhm. und Humor. Mhm. So.
0: Genau. Jetzt habe ich das so in der Reihenfolge mal runtergeschrieben. Ja, okay. ähm, bei dir wären es zehn ne, zu Hause, zehn. Genau. also wir nehmen jetzt nochmal nur drei. Und jetzt fange ich mit, dem, mit den ersten beiden Werten an und frage dich, Patrick, Freiheit und Zuverlässigkeit, was ist dir wichtiger?
1: Freiheit. Freiheit,
0: gut, dann bleibt Freiheit oben stehen und dann nehme ich den danach kommenden, das wäre jetzt bei dir Humor. Was ist dir wichtiger, Freiheit oder Humor? Humor. Humor, dann springt jetzt der dritte Wert Humor an die erste Stelle. So, und jetzt gehe ich die Liste nochmal durch und sage, Humor oder Zuverlässigkeit? Was ist dir wichtig? Humor. Humor. Das heißt, bleibt Humor erstmal oben. Und so gehe ich
1: die Liste von oben nach unten ah, runter. Okay, also ist das dann der erste, mal, also quasi der erste Wert, der mal ganz oben steht, wenn ich alles durchgegangen bin? Das heißt, das, was zuletzt übrig bleibt im Vergleich zu allen anderen. Also wenn ich alle anderen einmal durchgespult habe, ist das der erste. Exakt. Und dann gehe ich bei den anderen immer genauso weiter. Das heißt, ich nehme das nächste, genau. den nächsten Wert und frage den nächsten wieder ab. Falls sich da wieder was verändert, rutscht der an die nächste Stelle. Genau. Finde ich eine sehr coole Geschichte. Und was ja. habe ich dann? Dann habe ich ein das Ranking für jetzt. Genau. Wichtig zu wissen: Das ja. ist ein Ranking für jetzt gerade, ja, genau. weil spannenderweise, wenn du mal zurückgehst in die Vergangenheit, da war das mal anders. So ist da kann das durchaus sein, dass Pünktlichkeit eben nicht an oberster Stelle stand, sondern da stand Spaß. Und heute ist es anders. Oder, oder, oder. Und übermorgen kann das sich auch wieder ändern. Mhm. Bei Menschen, die in der Familie als Wert haben, Sicherheit. Ja. Und dann ist die Familie weg. Mhm. Also das heißt, die Kinder sind aus dem Haus, vielleicht hat sich auch das Paar getrennt, wie auch immer. Dann ist vielleicht Sicherheit jetzt nicht mehr der ganz oberste Wert, sondern dann ist vielleicht was anderes auf einmal ganz oben. Also deine Werte können sich immer drehen in deinem Leben. Und da ist es jetzt spannend, da mal zu checken. Was sind deine Werte und was steckt dahinter? Also da auch detailliert und genau zu sein, weil das Schöne ist ja diese einzelnen Worte, Freiheit, Humor, Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit das ist Nebel in mhm. Tüten. Das mhm. sind wunderschöne Worte. Mhm. Da gehen wir auch gerne mal in die Trance. Mhm. Weil ich möchte wissen, was steht dahinter? Genau. Wann weiß ich, dass Humor bedient ist bei mir? Ganz mhm. genau, was darf ich dafür tun? Oder um Zuverlässigkeit zu spüren, was darf ich dafür tun? Mhm. Diesen Check kannst du zum einen einmal machen. Was gibt's noch? Also äh, mal angenommen, da draußen hast du dir von deiner Familie, von, dein, von den Medien, von den Freunden Dinge angenommen, die so im Umkreis sind, im Umlauf sind oder von diesem Plappermaul genannt Volksmund. Mhm. Mal angenommen, es gibt da wirklich eine Midlife-Crisis. Dann finde doch mal heraus, ob das überhaupt wirklich was ist, was du willst, weil, weil wenn wir von Symptomen sprechen, da war ja hier die Variation Symptome, Symptome, mhm. hört sich nach Krankheit an, mhm. was machen mittlerweile heute 2020 Menschen, wenn sie eine Erkältung oder einen Schnupfen oder irgendwas haben, sie gehen ins Internet, fragen Dr. Google und äh, googeln nach laufender Nase und aus laufender Nase wird auf einmal äh, Fußpilz. so Das sind andere Meinungen von mhm. Menschen oder von mhm. Ärzten oder von wem auch immer, die da was reingestellt haben. Mhm. Nur wer kann es denn ganz genau wissen oder wer kann dir denn da besser bei helfen? Mhm. Und da ist es vielleicht auch eine gute Idee, wenn dir nach Veränderung ist und du jetzt noch nicht so ganz genau weißt, wie leicht Veränderung für dich sein kann, mhm. dann kannst du nach außen, ins Außen treten und dir dort Unterstützung holen. Also ein Coaching zum Beispiel mhm. buchen. Oder der NLP-Practitioner zum Beispiel ist auch so eine wunderschöne Unterstützung, um mhm. zu lernen, wie funktioniert denn mein Bild, meine Vorstellung von Welt, wie funktioniere ich? Und da geht es wirklich nur um mich. Und lass das sein, dieses Vertrauen, was andere glauben zu wissen über dich oder was die Weltanschauung von anderen ist. Finde heraus, welches ist denn deine? Und wenn es Midlife-Crisis nicht ist, wovon ich ganz stark von ausgehe, weil es meistens nur eine Veränderung ist und vielleicht eine Angst vor einer Veränderung, mhm. dann frag dich mal, wie kommt diese Angst zustande mhm. und wie werde ich die wieder los? Mhm.
0: Genau. Also das heißt, sobald so eine Veränderung dein Leben dir so eine Veränderung schenkt, manchmal sind es ja auch ja. so Anschubser, ja. Ja, die man einfach braucht, um eben genau in diese Gedanken auch mal einzusteigen, die wir gerade ja auch beschrieben haben und da kann zum Beispiel das Alter so ein Anschubser sein. Das stimmt. So, und dann kann ich überlegen, okay, was genau ist es jetzt hier eigentlich, was meinen Wert ausmacht? Ist es ist es Lebendigkeit, mhm. ist es vielleicht auch ähm, ja, körperlich wirklich fit zu sein. So Und wenn du jetzt merkst, mh, Körper, da ist ja genau das Problem, ja, dann tu was. Hm. Geh ins Fitnessstudio,
1: mach deinen Körper fit. Ernähr dich Aber, gesund oder das, was du für gesund hältst. Also es ja. ist jetzt nicht der Erdbeerkäse, der die Vitamin C, sondern es ist, ne, also genau. finde heraus, was, ist, was tut dir gut in dem Moment. Genau. Und ähm, ja, wenn du dich über den Körper definierst,
0: Darfst du dir auch die Frage stellen, ob das so eine gute Idee ist? Mhm. Ja, weil der Körper verändert sich. Also sich mit seinem Körper zu sehr zu identifizieren, kann an der Stelle in der Tat bei dir eine Krise auslösen, weil der Körper verändert sich. Das stimmt. So, wir sind nicht mehr, äh, ich sag mal Arnold Schwarzenegger mit 60 Jahren. Ne? Und ich kann aber trotzdem nicht eine hier. Menge tun, um fit und auch ja. muskulös auszusehen. Ja. Aber es liegt an dir. Wenn das für dich wichtig ist, für jemand anderen ist das vielleicht gar nicht so wichtig. Ne? Das Dem Vielleicht schlank zu sein oder gesund. ich brauche nicht gesund, gesund zu sein. einfach, ja, nur, einfach gesund. nur gesund, sei
1: gesund. Genau,
0: also von daher definiere dich nicht zu sehr über dein Äußerliches, ja. sondern wichtig ist, innen, was ist dir wichtig, was sind deine Werte. Ja.
1: Ja. Und du kannst auch da gucken, ist zum Beispiel, ist dein Glas immer halb voll oder ist es halb leer? Mhm. Gehst du eher in die pessimistische Variation, weil du es gelernt hast oder weil dir da draußen die Medien, die Nachrichten, deine Freunde, deine Familie weil, immer nur erzählen, wie schlecht diese Welt ist mhm. und kommst dann in die Endzeitstimmung? Ja, dann wundert es mich nicht, dass du glaubst, du hast eine Midlife-Crisis vielleicht. Lass das. Also anstelle von Endzeitstimmung, stell dir doch einfach mal vor, was noch Tolles alles vor dir liegt und was genau gerne du ab jetzt anders erleben möchtest. Das heißt, sei genau und stell dir die guten Bilder vor. Was kommt jetzt noch alles richtig Tolles? Und wenn da vielleicht am Anfang ein bisschen weniger ist oder du hast das Gefühl, da ist nichts, dann gibt es Menschen, die dich dabei unterstützen können. Weil da ist immer etwas. Da ist immer was. Da ist immer was. Du darfst mhm. es nur wieder sehen. Mhm. Menschen sind mhm. trainiert momentan sehr häufig in die pessimistische, in die negative Variation zu mhm. gehen und diese Negativität überstrahlt ganz häufig das Gute und das, was dann noch alles kommt. Und was auch vielleicht eine gute Idee ist an der Stelle, wir waren ja eben schon mal beim Aufschreiben, schreib
0: dir doch einfach mal auf, was wolltest du schon immer mal getan haben? Bucketlist. Eine Bucketlist. genau. Cool. Oder eine Löffelliste. Ne? Also die heißt ja Löffelliste, Echt? weil das ist eine Liste, die schreibe ich auf, bevor ich die den das alles abgebe. Dinge, die ich getan habe, bevor ich den Löffel abgeben.
1: Natürlich, deswegen heißt die
0: ja Löffelliste.
1: Ich gebe dir mal meinen Löffel. Nein, geben kurz, bloß, ja, bloß nicht abgeben den Löffel. Freunde, behaltet euren Löffel und macht eine Bucketlist.
0: Also schreib dir aber einfach mal auf, was, ja. was wolltest du schon immer mal erlebt ja. haben? Was wolltest du schon immer mal an Fähigkeiten Richtig. haben? Ne? So, und schreib dir das auf. So, und dann überleg dir, hey, hast du jetzt Zeit, das zu tun? Und du willst das immer noch. Dann tust mhm. ja so. Also ähm, und genauso war es auch, als du mich angerufen hast äh, und gesagt hast, Mensch, du, ich will jetzt einen Podcast machen. Ähm, ich brauche nur einen zweiten. Und ich habe gesagt, hör auf, du brauchst gar nicht viel erzählen. Mache ich, mhm. jawohl, ich mache ja. Und ich ja. muss dafür nicht ja, wissen, gut. ob ich das wirklich alles kann. Ich werde es dann nicht nur sehen, ich werde es aber auch hören und ich werde es auch fühlen. Fühle ich mich gut in der Podcast-Geschichte? Und ich kann dir nur sagen, ich habe ein tolles Gefühl.
1: Absolut, ich auch. Und das ist das Schöne, wir zwei harmonieren wirklich super gut und das, diese, diese Harmonie, das ist auch was, was ich verspüre, wenn ich mittlerweile heute in meinem Auto sitze. Ja, also von dem, von dem VW bin ich, bin ich weg. Ich bin heute hin zum Komfort. Ich habe mir einen Mercedes gekauft. Ja, erstens mal nicht, weil es ein Statussymbol ist, sondern A, weil der Preis richtig gut war. B, weil das Paket, also dieses Stück von Sicherheit und Komfort, wenn ich viel unterwegs bin, die zu dem Preis erreichbar waren, waren in diesem Auto einfach drin. Und mhm. mal ganz nebenbei, mhm. ich finde dieses Auto richtig cool. Mm -hmm. ja, mm -hmm. Es ist, es sieht gut aus, es hat eine schöne Form, es fühlt sich toll an, dieser Neuwagen, das ist alles toll. Mm -hmm. Und ich weiß ganz genau, im November steht der neue Mercedes schon für mich vor der Haustür. Toll. Und ich brauche mir heute nicht mehr so viele Gedanken zu machen. Ich bin in einem anderen Stadium, ja. Mm -hmm. Ich hatte dieses Auto schon sehr gerne gehabt, als ich 20 war. Mm -hmm. Da war in meiner Welt noch so, Was will ich denn, wenn ich alt bin damit, ne, geht ja schon Richtung Ende, ich will das doch genießen, mm -hmm. wenn ich jung bin. Mm -hmm. Und ich sage mm -hmm. Bullshit! Es geht in jedem Alter, es ist egal, nur mach's aus einem Grund, weil es dir Freude bringt, weil du Entspannung, weil du Komfort möchtest, weil du sagst und mir gefällt es einfach. Das zu tun, das ist was, was mir sehr viel Spaß bringt. Ja. Und das
0: ist ja auch das Schöne, ab einem gewissen Alter und eben diesem Komfort, mir geht es doch genauso. Ja, ich bin heute viel gelassener als früher und ich habe mir eben auch natürlich durch meine Frau auch des Öfteren auch sagen lassen müssen, hör mal, was ist denn da hier so schlecht dran, wenn wir zehn Minuten zu spät kommen? Mhm. Und eben nichts, nichts ist schlechter. Also von daher, ich bin wesentlich gelassener im zu spät kommen, äh, ja. weil es passiert nichts. Also von daher, es ist wesentlich entspannter geworden, seitdem ich das genau so sehe. Ähm, mit dem Motto, naja, dann sind es halt ein paar Minuten später. Oder vielleicht auch eine halbe Stunde. Ich habe ja auch meinen Grund. Und wenn es mir wichtig ist, den anderen zu informieren, dann rufe ich kurz an und sage, hey, es wird bei uns ein bisschen später.
1: Ganz genau. Und Alles das okay. Gute ist, du bist kein Herzchirurg. Genau. Es liegt niemand auf dem Operationstisch, der drauf wartet, ein neues Herz. Also das heißt, es hängen keine Leben davon ab. Nein. Und dabei entspannt zu bleiben, genau. finde ich mega. Und wenn krass, ich halt die eben
0: äh, diese Entspannung mir nicht gönnen würde, wäre ich vielleicht derjenige, der da quasi bei dem Herzchirurgen auf den Tisch läge.
1: Ja, ja? also ich ja. meine, ich würde mich ja mal auf den Tisch legen, um eine Haartransplantation zu machen. Das wäre die eine Variation. Nur mal ganz ehrlich, äh, nö, das also, tut mir jetzt weh. Ich möchte da auch nicht, dass da irgendeiner mir die Haare vom Rücken auf den Kopf verpflanzt. Es <lacht> gibt ja ganz witzige Sachen. Nein, ja, weißt du, mit dem Thema Haare habe ich mich ganz entspannt, bin ich fein. Schon mhm. seitdem ich Mitte 20 bin. Mhm. Ich gehe einfach hin und rasiere sie mir ab, weil ich festgestellt mhm. habe, ich habe eine top Kopfform. Mhm. Es, es steht mir. Mhm. Also es steht mir, wenn ich die Haare raspel kurz habe, ich nehme hier meinen Langhaarrasierer mhm. einmal runter damit und dann fällt mir auch dieser Schatten nicht so auf. Mhm. Dann ist es alles eins. Und dann habe ich sowieso ein sehr großes, ich habe ein rundes Gesicht, mhm. eine fliehende Stirn, ich weiß zwar nicht, wo sie hinflieht, sie <lacht> geht meistens nach hinten, also meine Stirn ist auf ja. der Flucht, ich bin ja. noch da. Okay. Und und ich sage immer, bei so viel Wissen und Weisheit, da darf einfach viel Platz sein. Ich ja. habe eine große Projektionsfläche, mhm. die nennt sich Kopf. Und damit bin ich fein. Das heißt, ich akzeptiere das und liebe das mittlerweile an mhm. mir. Und ganz viele andere Menschen auch. Mhm. Die sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen mit Haaren. Ich gucke mir Bilder an das ist doch, nee, das ist das ist richtig cool. Mhm. Also es hat auch nichts mehr mit Alter zu tun. Mhm. Wenn die Haare nur mal ausgehen, guck, ob es mhm. dir steht, mhm. rasiert ihr halt meinen Kopf. Das ist auch cool. Wachsen ja auch wieder nach. Also wenn du merkst, nee, das war's jetzt nicht, dann trägst du halt mal einen Monat Mütze und alles ist auch gut. Nur mach's nicht aus der Variation. Krise, sondern. Das ist keine Krise. Ja, mach's mach's genau. aus der Variation, ich guck mal, ob es mir steht. Oder gefällt mir das oder ja. möchte ich es anders? Ja. Und wenn ich es anders möchte, dann tue ich was anstelle von ich heul drüber. Genau.
0: Und das Spannende ist ja, du strahlst das aus, ja. was du halt eben quasi auch in deinem Veränderungsprozess innerlich alles positiv entwickelt hast. Also äh, so ging es mir nämlich auch mit meinem Job, als ich ausgestrahlt habe, hey, ich, ich möchte gerne was Neues. Ich möchte gerne mal einmal in meinem Leben eine Unternehmenskommunikation leiten. Es hat nicht lange gedauert, ich bekam die Anfrage, ob ich nicht ähm, einen Job annehmen möchte als Pressesprecher Ach, cool. und die Öffentlichkeitsarbeit leiten und da habe ich gesagt, hey, wow, guck mal, da ist ja schon sowas nur, ich wollte aber nicht die Öffentlichkeitsarbeit leiten, sondern ich wollte die Unternehmenskommunikation leisten und da habe ich dann einfach gefragt, ähm, okay, so und so und so würde ich jetzt die Struktur der neuen Kommunikation umbauen und kann ich denn auch Nee, ich habe gar nicht gefragt, ich habe es einfach gemacht. Ich habe gesagt, das ist nicht die, die, das Dezernat Öffentlichkeitsarbeit, sondern es ist die Unternehmenskommunikation. Ja? Und ich konnte es auch gut darstellen, weil Betriebe, die zu uns kommen und sehen, das ist eine Unternehmenskommunikation, die wissen ganz genau, was sich dahinter verbirgt und was deren Aufgabe ist. Und so leicht kam ich zu, meiner, zu meinem Traum, einmal eine Unternehmenskommunikation zu leiten. Ja, stimmt. Es ist, ist wirklich, gut. Es ist wirklich
1: einfach. Und der Bewegungsgrund war, weil du es wolltest. Weil ich es wollte. Ja. Exakt. Das war genau deins. Und ich gut. hatte schon ein gewisses Alter und dachte mir, hm,
0: ob ich damit überhaupt so einen Job mal kriege? Und ja.
1: Und ja. Ja, natürlich. Genau. Und ja, und ja. Und das und das ist auch genauso, wie, wie du vielleicht denkst, ja, Kleider machen Leute. Und ob diese Frau oder dieser Mann das in seinem Alter tragen, Kindes, wer beurteilt das? Ja. Mhm. Also entweder ist die Variation dir, ist das, das Feedback von außen wichtig, bitte go for it, mhm. nur ganz ehrlich, es gibt eigentlich nur eine Meinung, die in dem Moment erstmal zählen darf, du darfst dich wohlfühlen. Mhm. Mhm. Wer sich im Minirock und in High Heels super wohlfühlt und wichtig dabei vielleicht auch noch, das passt dir auch, Ja, also es gibt einfach Sachen wie eine Hose in Größe 31, die passt mir nicht mehr da fühle ich mich nicht nur unwohl, sondern es tut weh. Ich lasse das. Das heißt, ich finde mittlerweile einfach den Kleidungsstil, der zu mir passt. Und nie, da gehe ich nicht davon aus, bin ich zu alt, bin ich zu jung, bin ich zu irgendwas dafür, sondern ich schaue, was steht mir, mhm. welche Farbe will ich jetzt gerade haben, weil mhm. sie mir gefällt und ist es komfortabel und danach gehe ich. Und damit ist mir das relativ wurscht, was Menschen da draußen denken, weil mir gefällt es. Ich gucke in den Spiegel, ich gefalle mir und das ist das Einzige, was da noch irgendwie zu erzählen ja, Und wenn hat. du
0: das wenn, weißt du, wenn du Klamotten genau mit dieser inneren Haltung trägst, ja, ja dann ist das im Außen erkennbar. Ja. So und dann ist es wirklich egal, was du trägst, weil jeder weiß, ja, das ist Patty. Ne? Und ich finde das, was du trägst, finde ich toll. Ich weiß nicht, ob ich, ob das mir stehen würde, aber Genau das ist es ja, wenn du die Haltung hast und sagst, hey, mir gefällt's, und du trägst diese, diese Haltung nach außen, dann sehen es die anderen genauso. Und so ging es damals mit den Jugendlichen, die ich in Thüringen, mit denen ich mich da unterhalten habe, mhm. genauso. Es war eine Jugendkultur, die haben nach außen etwas getragen, was sie im Inneren fühlten. Und ich habe damals einen Artikel geschrieben, der hieß dann, Verstehen fängt mit Zuhören an. Ja. So, Und ich habe viele dieser jungen Menschen verstanden. So, und dann habe ich damals einen Artikel geschrieben, da kam der Deutschlandfunk, weil ich habe genau das etwas eine andere Meinung vertreten als viele in der Gesellschaft und da war ich damals im Rundfunk äh, quasi als jemand, der halt mit Schülern äh, in der Region spricht und ja, das war das war schon äh, eine tolle Erfahrung für mich ähm, und ich, mir hat der Job Spaß gemacht, weil eben mit den Jugendlichen zu reden und zu verstehen, was sie umtreibt, das hat mir immer gut.
1: Das stimmt, gut tun. Gut tun ist eine gute Idee, tu dir selbst gut und lass es krisenfrei, weil mal ganz ehrlich, wer von euch möchte Symptome, wer von euch möchte Krankheit, wer von euch möchte Endzeitstimmung, gut, wer das wirklich will, go for it, ich persönlich bevorzuge die Sunny Side of Life, ich bevorzuge den Spaß und den Spaß, den gönne ich mir heute noch, ich mache heute noch einen Trip mit meinem Auto, ganz entspannt, ich glaube, ich fahre heute noch nach Frankfurt. Das ist eine schöne einfach Idee. Einfach mal so Freunde besuchen, ja. weil ich das Auto genießen will und diesen Weg einfach gehe. Ich, ich, ich gönne mir diesen Weg, weil da kommt
0: noch so viel. Und jetzt ist die interessante Frage für dich vielleicht da draußen oder achte einfach mal drauf. Wo schenkt dir das Leben in dieser Woche mal einen Veränderungshinweis? Nicht ablehnen, nimm es einfach mal an und
1: überlege, wie gehst du jetzt mit diesem Geschenk um? Hm, das stimmt. In diesem Sinne ist es auch eine gute Idee, wenn du Veränderungen möchtest, dass du dir überlegst, ob du zum Beispiel ein Coaching buchst bei Fokusbewusstsein oder dir vielleicht überlegst, Mensch, ich möchte wissen, wie das funktioniert. Wie ist das mit diesen Werkzeugen, mit dem neurolinguistischen Programmieren? Dann darfst du gerne auf meine Webseite gehen. Du darfst schauen, ob du dich dafür gerne anmelden möchtest, zu lernen in zehn Tagen, wie du mit NLP noch witziger noch mehr Spaß im Leben hast und Endzeitstimmung einfach vergessen kannst und jede Krise auch. Die Ausbildungen finden im Mai zehn Tage in Stadtbach statt und im November zehn Tage in München. Und für alle die, die diesen Podcast zum Beispiel heute über Apple Podcast hören, die dürfen super gerne uns ihre Sternebewertung geben und eine kleine Rezession dazu schreiben. Das finde ich sehr schön, weil es hilft uns, immer besser zu werden und B, hilft es dafür, dass dieser Podcast noch bekannter wird und auch anderen Menschen die Möglichkeit gibt, ihn zu hören. Ich wünsche euch einen richtig schönen, krisenfreien Tag oder Abend. Tja, das wünsche
0: ich euch auch und denkt dran, Krise ist eine Chance. Es liegt nur daran, was du
1: daraus machst. Stimmt. Viel Spaß dabei. Ciao. Mehr von mir, meinen Seminaren und Coachings erfahrt ihr auf www.fokus-bewusst-sein.de. Ich freue mich auf euren Besuch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Bis dahin, make it easy.